0: pessoal, mais uma vez estamos aqui hoje para o encerramento do nosso estudo, é, o nosso sexto estudo e com o título hoje, A Meta de Deus, Mobilizar. Chamando outros a agir, o que, que é mobilizar? Qual o papel do mobilizador? Isso é o que hoje vamos aprender juntos, Amém? Né? Nas últimas cinco lições, estudamos os fundamentos bíblicos para o propósito e a paixão de Deus pelo mundo. Vimos o que falta para completar a tarefa, examinamos os papéis daquele que envia, do anfitrião e daqueles que vão. Esta última lição está focada no papel do mobilizador. Você tem sido abençoado até agora. É tempo de transmitir esta benção a outros. Então, o que que é um mobilizador? Segundo o nosso estudo, mobilizador é alguém que capacita outros com uma visão global, paixão e estratégia, os ajudando a se conectar pessoalmente com um dos papéis que possibilitem a conclusão da Grande Comissão. E o que é mobilização? Qualquer processo pelo qual o povo de Deus seja despertado, seguindo em seu movimento e crescimento para que encontre um lugar de envolvimento estratégico na tarefa de completar a evangelização mundial. Os mobilizadores canalizam recursos importantes treinamento e a visão para a Evangelização Mundial do Corpo de Cristo. Mobilizar requer um coração que arde pelo mundo e, ao mesmo tempo, está disposto a permanecer onde está. Então, quais exatamente são as características de um mobilizador? Bill Steele e Bob Joggin apresentam 10. Vamos então às 10? Precisa se dispor de ser um certo a ser um certo. Deseja ver obreiros que se levantem para conduzir a tarefa de evangelização mundial. Possivelmente possui o dom da motivação e da exortação. É apto para ensinar, mas talvez seja mais efetivo em recrutar outros para ensinar. Fala diante de um grupo sem muito medo. Lidera bem outras pessoas possui um grande coração para o mundo em geral, mas, possivelmente, esteja focado em um grupo de povo específico. Vê tanto a prioridade de esperar e mobilizar, quanto a de ir. Em parte, é visionário, busca ver o que acontece quando Deus organiza cristãos capacitados com oportunidades estratégicas de ministério e por último em parte é implementador motivado a ver uma visão se tornar realidade alguns papéis importantes desempenha um mobilizador de missões vamos agora Há algumas referências e hoje nós temos algumas referências importantes a respeito de mobilização. A primeira das nossas referências se encontra no livro de Neemias. Você já leu a história de Neemias? De como ele mobilizou pessoas para a construção do Muro de Jerusalém? Se você não leu, a oportunidade de você ouvir esta narrativa no meu canal do YouTube, o livro de Neemias narra uma história fantástica. Fantástica, onde em 52 dias, Neemias conseguiu a conclusão da construção do muro, mesmo enfrentando sérias oposições. De que maneira Neemias serviu como mobilizador? De que forma ele fez? O que podemos aprender sobre a vida dele para mobilizar? Outros em nossos dias. Então vamos lá na Bíblia? Está em Neemias no capítulo 1, versículos de 2 a 4, que fala assim. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. Era o mês de que no vigésimo ano ocasião em que eu morava no complexo real de Susã. Anani, um de meus irmãos, tinha acabado de chegar de Judá com alguns judeus. Perguntei a ele sobre as condições dos judeus que sobreviveram ao exílio e sobre a situação de Jerusalém. A resposta deles foi, a condição dos sobreviventes do exílio, que ainda estão na província, é péssima. Eles enfrentam muitas dificuldades, os muros de Jerusalém continuam em ruínas e dos portões só se restam cinzas. Quando vi isso, sentei e me chorei durante vários dias. A tristeza me dominou e fiquei sem comer nada, orando a Deus do céu. Orando ao Deus do céu. A primeira atitude, então, que nós vemos em Neemias é ele saber, procurar saber a situação do alvo do seu desejo, do seu lugar de, de trabalho. Era. Judá, Jerusalém, era o local que ele almejava trabalhar. Afinal de contas, ele era de lá. E ele queria ver novamente a sua cidade construída, reconstruída, e habitando é, habitando os moradores em melhores condições. E, prosseguindo aqui nas referências, agora o capítulo 2, o versículo 7 até o 9, que fala assim. Depois eu disse, se o rei concordar, escreva cartas aos governadores do território, a oeste do Eufrates, para que me deixem passar e chegar até ajudar. Que o rei me dê também ordens a Azaf, o encarregado dos bosques do rei, para me fornecer madeira para as vigas do complexo do templo, para os muros da cidade e para a casa em que vou me alojar. A mão generosa de Deus estava comigo, e o rei lhe concedeu as cartas. Primeiro ele busca informação e depois ele vai atrás de alguém que pode ajudá-lo a colocar o seu plano em prática. Temos ainda uma referência no capítulo 6, os versículos 15 e 16. 4, 22 e 23, capítulo 4, versículo 22 e 23, que fala assim: Também instruiu o povo: cada pessoa e seu ajudante devem permanecer dentro da cidade durante a noite, servirão de guarda e de dia trabalharão na construção. Dormíamos todos vestidos: eu, meus irmãos, meus trabalhadores e os guardas que nos protegiam, ninguém largava sua lança, nem para beber água. E aí ele monta toda uma estratégia de trabalho, toda uma logística, né? E agora sim a referência do capítulo 6, versículos 15 e 16 que fala A reconstrução dos muros foi concluída no dia 25 do mês de Elu, foram 52 dias de trabalho Quando nossos inimigos souberam disso e as nações ao redor viram a obra que fizemos nossos adversários, nossos adversários perderam a esperança. No fundo, reconheceram que a obra era de Deus. Ou seja, Neemias, ele viu a situação, primeiro ele pediu informação da, do local que era o seu alvo. Depois de pedir a informação do local e saber o que, como que estava a situação, ele se propôs então a buscar a aclamar a Deus em jejum e clamor depois ele foi atrás de quem poderia prover a ele, no caso aqui foi o próprio rei e proveu para ele todos os meios de que ele iria dispor precisar para esta obra e o rei deu a ele esse acesso e depois dele ter tudo isso, ele ainda se preocupou com todo o trabalho, com a logística de todo o trabalho, quem ia fazer o que, pra onde, como que seria o trabalho, eles enfrentaram bastante oposição, né? se você ouvir lá no meu canal do YouTube, você vai poder ver o que que eles enfrentaram com Sambalat, Tobias e Gesen. E por essa oposição, eles tiveram que trabalhar de uma forma bastante dura, porque com uma mão eles trabalhavam com a outra, eles tinham que empunhar uma lança para se proteger. Né? E aí é um passo para a gente refletir. Como mobilizador, o que, que eu preciso fazer? Qual o meu primeiro passo? Nós temos aqui, né? as diretrizes, conforme Neemias fez e deu certo. Então a gente pode seguir essa estratégia de Neemias. Mas tem outra coisa, o que fez Barnabé um bom mobilizador? É, o que fez de Barnabé um bom mobilizador e como ele mobilizador, mobilizou outros? E o que poderia ter acontecido a Paulo se Barnabé não estivesse ali com eles? Vamos conhecer essa história, está lá em ratos. Atos, no capítulo 4, e os versículos 36 e 37, que fala assim. José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, nascido em Chipre, vendeu uma propriedade que possuía, trouxe o dinheiro e o entregou como oferta aos apóstolos. A gente viu nos estudos anteriores que para missões, principalmente a missão transcultural, a, a oferta ela é de muito, muito, muito importante, de muito valor para este ministério, porque é um ministério caro. A pessoa tem que investir em estudar uma nova língua, em entender este, este povo para onde ele está indo, para onde ele quer se dirigir e trabalhar. Então, toda, prepar, toda a preparação requer muito é, valor, precisa de um tempo de estudo, de curso, e isso dispõe de muito gasto. Então, o Ministério de Missões Transcultural é difícil por essa, por essa questão, por esse motivo. E aí nós temos aqui ainda uma outra referência que está lá em Atos 9, no versículos 26 a 31. Olha só essa história. De volta a Jerusalém, Saulo procurou os discípulos, mas todos estavam com medo dele. Não confiavam nele nem um pouco. Então Barnabé deu-lhe o maior apoio e o apresentou aos apóstolos. Ele defendeu Saulo contando como tinha visto Jesus e falado com ele na estrada de Damasco, como arriscar a vida por defender com ousadia o nome de Jesus em Damasco. Dessa maneira, Saulo foi aceito por eles, entrando e saindo de Jerusalém sem ser interrogado, pregando com liberdade no nome do Senhor, no entanto, Teve problemas com o grupo dos helenistas, envolveu-se numa discussão com eles, e o grupo planejou matá-lo. Os amigos tiraram Saulo da cidade quando souberam do plano e o levaram para a tesareia. De lá ele embarcou para Tarso, depois disso a perseguição foi amenizada e a igreja caminhou em paz por um tempo, por todo o país. Judeia, Samaria, Galiléia, foi constatado seu crescimento. Tudo era permeado por um profundo sentimento de temor a Deus. O Espírito Santo estava com eles e os fortalecia. Eles cresciam maravilhosamente. Então, Saulo precisou da intervenção, da ajuda, do apoio de Barnabé para poder ser apresentado aos cristãos, aos discípulos que estavam ali naquela cidade, em Jerusalém, porque Saulo antes de se converter, ele perseguia os cristãos e quem não tinha, não, não tinha noção de como teria sido a sua conversão, achava que ele estava ali se fingindo para pegar eles com a boca na botija, vamos dizer assim. E Barnabé foi um apoio para Paulo fundamental nesse momento. Então o mobilizador também apoia, também entrega seu dinheiro para o ministério. Amém? Agora vamos a uma outra referência e a pergunta é, o que estes versículos nos mostram sobre como Jesus e Paulo mobilizaram o povo de Deus? Então, quais são as implicações práticas para as nossas vidas? Vamos às referências, Mateus capítulo 4 e o versículo 19. fala assim, era nisso que trabalhava, Jesus convidou, venham comigo, vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores, aqui o chamado de Simão e André, e também temos 1 Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 a 20, que fala assim. Foi quando Jesus me levou a proclamar a vocês a mensagem de Deus, que me tornei o pai de vocês. Não estou pedindo que faça o que eu mesmo já não esteja fazendo. Foi por isso que primeiro eu enviei Timóteo. Ele também é meu filho querido e fiel ao Senhor. Ele irá refrescar a memória de vocês quanto às instruções que faço regularmente às igrejas no caminho de Cristo. Sei que algum de vocês, alguns de vocês são tão cheios de vocês mesmos que nunca ouvem ninguém, muito menos a mim. Mas estarei aí, se Deus quiser, mais cedo do que vocês pensam, e então verei se tudo o que falam não passa de, de papo furado pois o caminho de Deus não é mera conversa, é vida cheia de poder, né, é Paulo enviando Timóteo aqui e a chamada de Jesus para Pedro, Simão Pedro e André seu irmão, eles eram pescadores e Jesus fala para ele, venham, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens, aqui na minha versão, outro tipo de, pessoa, de pescadores, né, e aí, o que esses versículos mostram sobre como Jesus e Paulo mobilizavam o povo de Deus? Paulo, ele precisava instruir as suas igrejas. E para isso, ele enviava pessoas aptas para este trabalho. Pessoas preparadas para conduzir o povo na palavra, para que esse povo não se comente com heresias, com ensinamentos falsos, nossos. E ainda temos 2 Timóteo, é a nossa última referência. 2 Timóteo, no versículo 2, que diz assim, Quanto, quando a situação ficar complicada, anime-se e encorajem os outros, como Jesus fez. Quando a situação ficar complicada, se anime e encoraje os outros, como Jesus fez. Nunca desistir, nunca desanimar. Nós temos em nossa, nossas mãos uma tarefa linda a cumprir. Nós temos um privilégio de sermos escolhidos por Deus para uma tarefa de evangelizar aos povos não alcançados, aos grupos de povos e aos outros segmentos religiosos que não conhecem a verdade ainda. E... Eu gostaria que você, é, depois da gente ter feito esses estudos, hoje o sexto estudo, qual, é, eu gostaria que você parasse para pensar nos seus temores, nas suas dúvidas e nas suas preocupações. Como isso tem feito você recuar um pouquinho a respeito da sua chamada, do seu, da sua vocação para este ministério? E por trás desses temores, dúvidas, preocupações, encontre a verdade que pode vencê-los. Passe um tempo orando para que cada uma dessas verdades esteja sobre a sua vida e sobre a vida de outras pessoas que também você poderá mobilizar. Além de dirigir um grupo pequeno, isso é uma dica boa, você pode fazer isso com um grupo pequeno, utilizando o material de estudo. E, ou outras formas práticas que você e o seu grupo poderiam utilizar para mobilizar aqueles que Deus colocarem ao redor de vocês. Ser mobilizadora na benção. E algumas ideias. Quem você vai convidar? Tire um tempo para pensar em dois ou quatro amigos e você poderia fazer esse convite para uma jornada através desses estudos. Você tem agora essa ferramenta aí que você pode usar a hora que você quiser. Todas as referências desses estudos foram lidas para você e você pode colocar aqui, escrever o nome dessas pessoas e colocar que mudança você deseja alcançar com o resultado desses estudos. Você já parou para pensar o que é, o que esses estudos que a gente fez ao longo desses seis dias pode trazer? de mudança de novo na sua vida. E é importante que você tenha um parceiro de oração para que você possa falar a respeito das coisas que têm acontecido. Porque eu tenho certeza que o mesmo desejo que arde no meu coração a respeito de missões vai passar a arder no seu também. Então, não desanime, se me encoraje e encoraje outras pessoas. Até mais, pessoal. Fiquem todos com Deus.